0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性升酮。K i o C N 七栋大院上次直播之后，我们回答了很多问题，然后这两天我也，嗯，跟一些朋友做了一些一对一的咨询。其实，啊、呃，有一些，有一些情况啊，就是，嗯。最常见的情况就是，大家可能在网上遇到的各种各样的博主，然后针对很多的话题有不同的见解，这个最后造成了大家不知道该怎么操作，或者说，嗯，某些博主他可能会做宣传做得比较好，或者说，嗯、呃，大家看的他的视频会看的就被被推送的比较多啊，但因为大家主要都是被动的选择。呃，声同方面的一些视频，所以系统推给你什么你就看什么，呃，很难会有一个自己的一个判断。那我们这个频道又没有怎么做广告，又没有怎么样，所以很多朋友都是呃在别的地方撞了南墙之后，然后再翻翻翻翻才翻到我们的节目啊，然后慢慢了解我们之后呢，对我们产生了一些信任。这个没有办法，这个其实真的是资本的力量是没有办法的，所以。呃，有些朋友可能，而且有很多朋友会比较迷信啊，就是说，我们会发现有一部分朋友特别的迷信啊、呃，什么 Dr. Berg 啊，然后，啊、呃，国内的一些好像做那个视频做的很花里胡哨的一些博主啊，就是这样子，嗯、呃。但是我想跟大家说的是，我大概在二零二一年的时候，我就跟大家科普过，我说学生同是有几个比较好的老师，我当时也给大家介绍了啊 ，berg 是其中的一个啊，然后我也给告诉大家了为什么后来我不看 berg 的视频了，啊，主要后来就开始看一些什么 Jason 方啊，看一些呃什么 Eric Westman 呢、啊。还有一些呃什么 low carb down under 啊，就是这些比较学术、比较专业一点的这种这种频道，他们的内容就比较言简意赅，然后也会像我们这个频道一样把，把嗯比较底层的逻辑告诉大家，而且没有什么太多花里胡哨的吸引眼球的一些话题啊，比如说这个东西你吃没吃啊，没吃你就错了，就是类似于这种头条系的这种标题的形式，就不会有太多这种东西，就比较节省大家时间。啊、呃，因为很多朋友也告诉我就说，好了，得跟一个博主看他三个月的视频，可是三个月所有的视频都看完了，仍然不知道该怎么操作，这其实就是浪费时间。就是你要看这个博主，他到底是通过生酮饮食吸引眼球、吸引流量，还是他真的是在给你做一些正经的科普，告诉你一套呃行之有效的一套自我能够调节的一个方法。就相当于是吧，大家去上小学，去上初中，把数学教给你，把英语教给你，你以后走上社会，你就自己会用数学，会用英语了，啊，就是这种效果，不至于说你这个视频看了三个月，看了半年，然后你看的很带劲儿，但是撒手让你自己去操作，要么就操作不好，要么就是仍然是云里雾里，这样就没有起到教育的作用，没有起到对你花的时间是有点浪费。是这个样子的，所以这两天接了很多朋友的那个一对一的咨询，我就了解到，其实很多朋友他真的是一个可能是没有太多的时间，因为大家每天上班很忙，是吧？然后有家庭有小孩啊、呃，其实真正要花来像小莫老师这样子去钻研声童，可能大家真的是没有时间。那在这种情况下，更是要呃。集中注意力，呃，更是要把这个渠道选择好，选择好了之后，你就用你有限的时间把生童相关的知识学好，然后再用实践来证实你学到的知识到底对不对啊、呃？实践才是检验真理的唯一标准嘛，对不对？所以大家如果在就是用很简单一套方法，你看某一个博主的东西，你就一直看他的东西，看他的东西做笔记，然后去。执行，啊、呃，执行其实给自己不用很长时间，大概就是一两个月的时间，你就知道他的这套方法在你的身上到底管用不管用，啊、呃，不管用了，你就要想为什么，是吧？是是，他完全交教错啦，还是说他干脆就只是一个以带货为主的博主啊，或者是怎样？就是你自己去判断，呃、如果说你你你身上出现的，比如说呃姨妈掉头发，甚至是呃你出现问题，他用另外一个产品。怼给你是吧？啊、呃，我掉头发了、啊，好吃这个产品啊、呃！我不掉不掉体重了，你试试这个产品。呃，我我我什么食欲有点波动了啊？你试试这个产品。如果它都是这样子一套打补丁的方式的话，那你就知道这个可能不是一个非常科学的一套做升酮的方法。这其实不是一套很难的方法，而且也有书，大家可以去网上去买都可以。这个东西就是一个就是一套循序渐进的方法，就是一套断碳的方法。然后就是适当的补剂，除非怎么叫怎么叫适当，就是我们说的，你要在做生酮之前要做一次体检，是吧？你做一次体检，抽血之后帮你化验，然后有针对性的看看你的营养营养素，比如说你血液里面血液里面的一些维生素，对吧？你的一些微量矿物质，啊、呃，然后通过你的一些面部的一些啊、呃、表面的一些症状，比如说有没有这个胰岛素抵抗的一些症状啊，是吧？这、就是、眼睛。脖子啊，这后面有没有那个鸡皮啊？都很多的啊、呃。然后像一些女生，你说你的姨妈是不是？你的头发、你的体毛，就通过很多外在的一些表现，然后还会问你的睡眠啊、你的情绪啊，有很多这种外在的东西都可以间接的可以判断你的一些营养素的缺乏与否，都可以。所以这是一套科学的方法，呃，不是大家理解的，就是说哦，我要做生酮了。啊，下一个 A P P， 然后 A P P 告诉我这个卡路里怎么吃，我就怎么吃。呃，告诉我这个食物的食谱，它给你机器自动生成一波怎么吃。啊、呃，你像很多朋友自己也会发现啊、哦，我要是五花肉，今天我每天剁不同的，呃，都分成一百五十克、一百五十克、一百五十克，但是。自己也会发现啊，这个150克可能肥肉多一点啊，另外一个150克肥肉少一点啊，再一个150克可能那个瘦肉又又又占绝大部分。呃，那如果是一个 A P P， 它才不管你这个啊、呃、一块肉里面到底肥肉占百分之多少，瘦肉占多少，它自己一个数据库啊、呃，说自己的数据库很准啊、呃。于是，那它给你估计一个值，但实际上你按这个值吃，你有可能吃偏了，你可能吃的不够，或者说吃少了都有可能。所以我今天跟那个朋友打电话，他说：“哎呀，我每天就只吃150克的五花肉，行不行啊？”我说：“肯定不行，因为这比如说这个重量可能好像是对的啊， 1 5 0克不多也不少啊。其实，但是我们说了，就是说。”你有很多女生，我们说的那个150克或者什么100克啊，或者200克，我们都是以拿那个牛排或者是新鲜的牛肉作为一个参考的，因为100克的牛排里面含有26克的蛋白质，这是优质牛排，是吧？但是猪肉呢，没有那么多，是吧？鸡肉也没有那么多。然后或者说，呃，即使有那么高的含蛋白量，你吸收的不一定吸收有那么多。所以很多人都说啊，我们人体是我们吃进去的。我们人体啊、uh, ，we are what we eat， 是不是？但实际上 ，we are what we absorb， 实际上就是我们吸收的东西才会成为我们身体的部分。你吃的再多，不吸收那没有用。所以为什么说大家不要可着一个数据，可着一个卡路里去吃？因为那不一定是你身体真正吸收的。听清楚啊，不一定是你真正吸收的。这个就像是。你开汽车哈、啊，咱们总拿开汽车来打比方。你踩一脚油门，空挡是吧？你空挡踩油门，哗哗哗很响的油门，但车不跑，有屁用，对不对？你除非是真正的，就是你在路上跑着踩一脚油门，哎，这个燃油的利用率够高，这车跑得够远，一脚油就可以跑好远啊！你在原地踩，这油光烧了你不跑没有用。就我们的肠道，我们的肠胃，你吃一块。一百五十克的猪肉下去，最后能吸收多少？你知道吗 ？A P P 能帮你算出来吗？是吧？肠胃好的人，你给他吃一百克，他能吸收也许百一百克，是吧？我我们说的很乐观，实际上是吸收不了那么多的。那肠胃不好的人呢？天生这肠胃不好的人，从小肠胃吸收不好的人，你给他吃一百克的猪肉，最后吸收多少？也许非常非常少。所以有些人，我们上次有一次，呃。印象很深刻，有一个朋友在我的一个帖子底下留言，他说：“小马老师，很多喝酒的人瘦了吧唧的，呃，他们这是怎么回事啊？”其实我就想说了，这帮人可能就是营养不良，甚至就是肠胃吸收不好。你给他吃再多，他也吸收不了。所以这些人，他本来就是一个身体不好的一个状态。难道我们这些做营养性生酮的，我们做低碳的人？要去跟他们去比嘛，是不是？你不能因为说啊，因为喝酒的人看起来很瘦，所以我们做生酮干脆别做了，我们都去喝酒好了，是不是南辕北辙呢？对吧？但是又反过来印证了，是吧？我们并不是说吃进去的东西都会变成我们身体的组织，而是要配合你的肠道。你的肠道、你的消化器官是吧？最后能够把这个食物分解到一个什么样的程度？你的小肠是吧？你的大肠最后能帮你吸收多少有用的营养？这个才是最后我们的身体得到的东西。所以 ，we are what we absorb， 不是我们啊、呃，相反，不是 we are 啊、uh, ，what we eat。所以中间还是隔了一层。所以大家 APP 帮大家算的都是 what you eat。也就是你到底吃了什么东西是吧？不管是卡路里也好，哦、你重量也好，都是 what you eat。但是你到底 what you absorb？ 你的肠道到底吸收多少？这个智商税就在这里了啊！就是你吃的和跟你吸收的中间是有很大的差别的。这就是为什么我们告诉大家不要在那里天天的算卡路里，天天的算 APP 是吧？看着菜谱吃，这都是傻子的做法。因为你永远不知道你肠道今天吸收多少，明天吸收多少，你也不知道今天会不会一个搭配影响了你对某些矿物质的吸收，某些搭配是吧？你不好的，你像我们之前讲的植酸、草酸，还有一些呃凝集素，你吃的食物的搭配的不同，你的呃植物的食材的这个搭配的不同，多与少、生与熟，你的烹饪的方式，最终。和我们吃的肉、蛋、奶这些东西全部合在一起，一起咽到肚子里面去，然后我们肠胃把它搅碎了、消化，然后到了小肠你再去吸收，这个中间到底有起了多少的化学反应，是吧？然后我们刚才说的凝集素、草酸，呃，还有那个植酸，有多少真的是把我们的铁呀、啊、铜啊、锌呢、啊、给沉淀下去了，给给呃耦合了，你根本吸收不了了，不知道。所以我们人体都是要。Dynamic 就是你要动态去调整，你不要整天就是150克150克150克这样下去，啊，不是这样子的。我们人体，你想想， 1 0 0年前200年前哪有什么150克的这个概念？这个重量的概念才存在多久，对不对？就是我们人体的 DNA， 我们人体的身体进化了千百万年，这个自然界是没有什么克不克的这个单位的，它都是吃进去之后，你大脑它自己有一套生物反馈，比如说。咱们吃了一块牛肉，吃了一块牛肝，这个营养是非常的，呃，密度是很高的。比如说，我昨天吃了一百克牛肝，我这个牛肝吃完之后，我差不多，我们可以认为我们体内的这个氨基酸某些氨基酸的浓度在血液里面会马上就提高，提高之后，我们大脑是能感受到的。我们大脑感受到了之后，哎，它就会告诉我们，好了，某种氨基酸浓度很高，那么意味着也许你吃到的这个食物非常的有营养。那我身体需要很长时间去吸收这个营养，啊、呃，因此你不需要继续再吃了，因为你吃再多，对于氨基酸来说，我们人体是没有存储的这个空间的，啊，我们人体能存储的就是葡萄糖，啊，葡萄糖存储不了了之后，就会转化成为脂肪，对吧？好，另外就是动物性来源的脂肪，还有植物性来源的脂肪，我们身体是可以存储的，是可以存储在皮下，可以存储在我们的呃肝脏，可以存储在我们的这个。啊，身体的这个什么大腿呀、啊、屁股啊、这个大肠啊，这附近都可以存储，但是氨基酸是存储不了的，蛋白质是没有太多可以存储的地方的，啊，除了肝脏也许能存储一点点啊，就没有一个统计，存储一点点，剩余的你再多吃的蛋白质都是浪费，啊，然后就会给你脱氨基变成葡萄糖了，所以身体就会告诉你，好了，你吃了牛肝啊，这个氨基酸浓度很高，那你就不要再吃了，嗯，吃饱了就告诉你吃饱了，实际上。大脑就会释放信号，或者我们肠胃自己就会释放信号，告诉大脑够了，这个食物营养非常丰富。我今天的这一趟，呃，干就够了。好，那我们今天就可以不吃了，呃，剩下就可以不吃了。不吃之后，你看我们就比如说脂肪，我们的氨基酸，我们的蛋白质就吃够了，对吧？那剩下的脂肪呢？脂肪你可以吃一点，对吧？然后你要是不吃，那身体就会动用你自己的存储的脂肪，动用你存储脂肪，你们就减肥了嘛。就是这样下来的，所以就是大家要懂这些东西。所以我们说了半天，为什么大家自己在网上看的那那么多视频会交那么多智商税？其实就是有很多大家想当然的地方啊。这个 A P P 给我算出来一个卡路里，我需要这么多卡路里，那我就吃这么多食物。那这么多食物是不是我的全？其实中间有一个假设，你以为这些食物都会被你吸收，实际上不会，对吧？不管你吃的是蛋白质也好，吃的是脂肪也好。绝对都不会百分之百的吸收，所以中间还是有一个，我不管是智商税也好，还是一个信息差也好，总之这个地方是大家没有理解的地方。我现在告诉你的就是，我们吃进去的不会百分之百吸收，也不会百分之百转化啊。我们到底吸收多少很难说，看你的身体条件，是吧？也许年轻人，也许这个青少年，他的这个吸收能力，他的肠胃的这个工作的能力，比我们老年人。都要强是吧？我们的中年人可能处于中间的一个状态，啊、呃，但是我们绝对不能想当然的说，我今天吃一百克的这个葡萄糖，呃，一百克的碳水，我就能吸收一百克的碳水，那我就不吃了，啊、呃，或者说我吃一百克的蛋白质，吃一百克的这个脂肪，我就全部吸收了，啊、呃、，A P P 算出来这么多，我就能全部吸收。实际上中间有一个折扣，这个折扣是多少，谁也算不出来。啊，你这个只有到那种比较高端的那种人体实验室，是吧？专门做科研的那种实验室，他们也许会有一套方法能够估算，但是从来没有真正的准确的计算的方法，这个是很难的，非常难。所以我告诉大家，现在我们花了多少时间？花了十几分钟给大家讲这个话题啊。其实这个智商税也好，这个信息差也好，真的是很多朋友是意识不到的。嗯就是就连很多营养师他都不会把这个话题告诉大家，呃，或者说就算他们知道，他也不说破，是吧？就是 we are what we absorb， 是吧？我们是我们吸收的，最终我们的身体等于我们吸收的食物的结果，而不是我们吃到肚子里面的结果。以前还有人去量啊，我们吃进去的食物有多少，然后最后排出来的粪便是多少，实际上发现这个测量根本就不准，因为粪便里面有 30% 是我们大肠的细菌的那个产物，它的那个最后作用产生的一些废物，或者说干脆就是大肠的细菌本身，所以很多东西都测不准的。这个问题啊，就是大家可能是没有意识到啊。好。我们今天聊完了啊，今天就是把我刚才我想说那个话题给大家聊完了。呃，我是建议大家，如果自己在做低碳、做生酮有问题的，尽量的跟我一对一的聊哈，把你的问题最好就是能够，呃，像我跟一些朋友建议的，能够一开始能够做一个相对全面一些的体检。大家如果不知道该做哪些体检，可以找我要一个清单。跟我私聊，我会告诉你一个清单，你自己找时间到周围的三甲医院去测一个，啊、呃，测好了之后，你带着体检报告来告诉我，然后我会告诉你哪些地方有问题，需要有针对性的去改，哪些问题咱们可以做生通可以去解决，哪些可能是解决不了的，你可能需要用药物也好，手术也好去先解决，是这样子的，啊、呃，我我不希望这个大家就说上来就是我怎么减肥，我怎么吃，这个东西帮不了大家啊。如果你只想知道，你就自己去学习我们之前发的那么多的节目合集 A、B、C， 自己去看去。我们等一下看一下，看一下大家聊聊聊天提一些问题。然后呢，剩下我们就如果没有的话呢，我们等一会儿就去给大家讲那个生酮、呃断食方面的一些科普啊，就是断食方面的一些一些我给大家找的一些文献，咱们一起聊。刚才小小狗养只小小狗说，最近体重没掉，但是维度小了，衣服裤子都大了啊，这个是好事儿。其实有有很多时候就是不要看，就是你像我们那天咨询的时候，有一个小呃有一个小朋友吧， 1 5岁的一个小男生，他也是的，他妈妈就很纠结，为什么体重没有什么变化，但是明明他的脂肪肝的很多的指标都在改善，所以你有时候看不出来的，就是内脏脂肪它可能在减。但是同时，有时候你可能是在增加一些肌肉啊，或者是你身体可能一些水分还在 hold 住，你身体的激素还在重新在调节，所以这段时间你可能看不出来有太多的这个体重的一些变化。但是，明明那个小男生， 1 5岁的那个男生，他去年跟今年隔了三个月，他去测他的肝脏的很多指标都在改善，那就说明这个低碳饮食和生酮饮食对他已经有效果了。他的内脏脂肪，他的那个脂肪肝。在改善，他的胰岛素抵抗在改善，这都是好处，啊，他那些什么转氨酶啊，那些啊 A L T A S T 都在改善，所以都是好事只虽然是表面上看起来体重没有很大的变化，但是就是也有可能是大家太着急。呃，我们昨天跟那个侯立煌聊天的时候，侯立煌告诉我，就是说他在第九周的最后三四天以及第十周。他才感受到真正的这个入酮之后的这种爽快的感觉，就是体力充沛、脑力充沛的这种感觉，睡觉也不需要非常久了。所以，大家入酮是一个过程，就是如果你按照我们频道的方法来，它这个入酮是逐渐、逐渐入酮的，而且你要给够身体的时间。这个时间为什么要给？是因为我们身体里面有很多的催化酶，它是要通过基因的表达重新生成，在细胞内部形成一个环境。形成了环境之后，呃，虽然我们的肝脏是可以马上生酮的，但是你知道，我们身体的心脏细胞、肌肉细胞、大脑细胞不是那么快就能呃利用酮体的。利用酮体是有需要一些别的催化酶的存在，而且这些催化酶是起到一个关键性的这个限速的一个作用。这个催化酶越少，对酮体利用的就越少。所以你需要给自己的大脑也好，你的心脏也好，你的这个。肌肉也好，浑身的肌肉也好，一一定的时间让它产生足够多的这种啊催化酶。这个意思就像是什么呢？就是我们这个车要上高速，对吧？这个路得修的够宽，四条道是吧？你要是要不然永远只有一条道、两条道，你这个车再多你也过不去。你觉得大家喝外源酮干嘛也好，其实就是在网路上塞车，对不对？但是我这个路永远只有这么窄，只有一条道、两条道。车开不快，也开不远，但是你给它时间，它可以从一条道变成两条道，变成三条道，变成四条道，最后变成可能八条道。这个催化酶越多，它对酮体的利用的效果就越强啊！这个把酮体转化成为能量呢，它这一条通路就可以打得越开，所以这个细胞就会越来越有能量。所以这个过程是需要一定要有的。你不不给身体这个时间，你这个 G r 叫什么叫？非常着急的什么？哎呀，我要激烈的断食，我要马上一日一餐，好像这样就可以减肥更快一些，这样是不行的。很多人都是做不好的，这样子就是无非就是让你更早的去暴食，坚持不到三个月你就暴食了啊，然后你就开始说生痛不好了。而像我们这样子循序渐进的，很很怎么说呢？很缓慢的去入酮啊，然后去学习。当然中间一定要有学习的一个过程，你没有学习的过程，你不知道为什么要这样操作。你只知道啊，小木老师为什么我不减重，为什么我不掉秤，整天就这样子。这个就像小孩子跟跟父母一样的，为什么你不给我买这个玩具？为什么你不给我买这个玩具一样的？为什么？因为这个赚钱是一个过程，是吧？哪有这么多钱给你玩买,买这么多玩具？你这个玩具可以天天买，天天买，但是父母的钱只有一个月来一次，是吧？这很现实的一个问题，这是所以说到底就是生理学，说到底就是生物化学。说到底，这个东西是自然界的一个规律，你抵抗不了，不会以你以你的意志为转移，一定要尊重自然，对吧？这个不管是我们中医也好，我们虽然说这个生酮是一个西医的概念，但是仍然是要尊重自然呢、啊，尊重这个客观的规律啊。你再着急也没用，你就算你天天不吃饭，是是能生酮，但是你想想，你的身体有带来多大的负担，带来多大的压力，是吧？如果让你五天不吃饭，你确实能升酮，啊、呃，强迫自己身体升酮，但是你会付出很多代价。你的身体，但凡比如说你的营养基础不好，啊、呃，你的你的身体像有一些老年人身体不好，你给他强制断断食五天，他不得昏倒了。所以很多人不能像这样子去去怎么说呢？急于求成，用一个科学的方法，这样子的，我们现在给大家教教的这个方法，我可以说，年轻人可以用，中年人可以用，老年人也可以用。有些朋友就说啊、哦，我就要断食五天，然后我就生酮了。你就说这个方法几个人能用？火力黄说，呃，第十周了，生酮每五周一次，啊，很受用。嗯，蔬菜里的碳水不用说了，不用算啊。除了根茎类的碳水，咱们就坚决不吃。其他的绿色蔬菜，什么西兰花、白菜啊，什么什么青椒啊。啊，什么这个花菜呀、啊，什么的，就是你数得清楚的这种蔬菜，啊，甚至比如说胡萝卜，我们都可以要求大家可以吃啊，洋葱，你注意这个烹饪的方法，都是可以吃的。所以我觉得大家可以不用去算。我以前有跟人争论过啊，这个蔬菜里面的碳水，我有跟人家争论过，没有意义，不要再老生呃重谈了啊。想不起名字，你说最近突然就不饿了，就试着一日一餐，感觉还不错。你可以做一日一餐，然后呢？但是还是像我说的，你的蛋白质每,每天该吃多少，你要吃够，不要刻意少吃蛋白质，你把蛋白质排在第一。然后呢，蔬菜一百呃五百克，你不要再少了，是吧？你要再少了，你可能将来会面对又要吃补剂的这种情况。呃，盐一定要每天在一日一餐的时候一定要多吃啊，一定要多吃,、嗯、要多吃盐要吃够。如果你发现盐吃不够，你平常就要喝盐水，嗯，这个是一定要做到的。这位叫稀巴烂的朋友，你说减肥的话，蛋白质、脂肪的比例是2比一好还是3比一好啊？我们不是这么教的，所以我无可奉告。如果你对我们的频道的内容比较感兴趣，是吧？你可以先了解一下我们频道，到我的主页，咱们的主页合集 A、B、C， 你可以自己先翻一下。啊，一般初学者先看一下合计 A， 你自己看一看，你觉得我的内容你觉得可不可靠，可不可信？然后我们再交流哈。光和盐是谁告诉你桥本一定是三比一的？是谁告诉你的？是医生告诉你的吗？那我们医院里面没有这样教的，所以大家自己去想办法啊。这个这个一些有一些有一些知识这些东西，除非。像光和岩，你或者说你在哪里看的啊？那个博主本身是自己开诊所有在给一给一些桥本的这些人去做干预，所以你不要照搬，是吧？有些人可能是这么说，但有些人不这么说，你怎么判断是不是三比一？好了，三比一之后呢？那只是 macro 对吧？那 micro 怎么办？你你只算了宏量营养，微量营养素怎么算？如果都去都去算这个比例去了，怎么去保证这个人他三个月半年下来他的维生素、他的微量元素、其他的一些东西他都有摄取摄取足够？你怎么给他算？桥本也不一定非要把酮体搞那么高啊！你要说三比一的话，我觉得可以，甚至都可以做电解了。为什么一定要桥本才三比一呢？而且我昨天还跟一个朋友在聊，哎呀，三比一，什么三比一啊？是重量的三比一吗？还是卡路里的三比一啊？哪个朋友跟我解释一下啊？我们来考考大家，是什么三比一？是卡路里的三比一，还是重量的三比一？嗯，跟我说清楚，考考大家。五花肉，五花肉说刚刚开始轻断食生酮饮食一个多月，直到今天才感受到生酮的感觉，比如说食欲下降，是的，是很好的，这个是需要一个时间的。好，我们。现在啊，就是跟大家聊天聊的差不多了，还有没有些什么问题？没有问题，我们就开始聊那天的我们跟大家讲的那个断食的一些一些一些内容了啊。嗯、呃，断食讲断食的话，我就不会看大家那个屏幕上的留言了，大家跟我一起学习一下呃断食哈。呃，而且而且挺有意思的，这个这个写这篇文章的其实是那个咱们中国人写的。西北林业大学，<笑>西北农林大学真的是很有意思的一个学校啊！给大家看一下，好，大家跟我一起看一下啊，嗯、跟我一起看看这个截图。很有名的一个杂志社叫 e l s e w h、uh, e r e l s e 呃 e l s e w h e r e 这个杂志社，它是一个很很强的一个学术性的一个、嗯，不管是书籍也好，还是文献也好的一个一个一个杂志社。嗯，咱们这篇文章叫做 the neuroprotective effects， 就是轻断食 intermittent fasting， 它能够有我们的对神经细胞它有一个保护作用 neuroprotective effects。然后呢，还可以延缓咱们大脑的衰减啊、呃，就是大脑的这个 aging aging 就是随着年龄的增加，我们会大脑的功能会逐渐的下降，所以它这个叫 brain aging。还有呢，呃 ，neurodegenerative 就是神经退行性的病变，呃，就是比如说阿尔茨海默啊，或者是帕金森呐、啊，或者是像这篇文章里面还提到一个，那 Huntington disease 这个叫叫做呃亨廷顿舞蹈综合症，就是有些人呃年纪大了之后，或者说呃我记得以前看过一个美剧，那个美剧叫呃 House， 就是 house 医生里面就有一个主角，一个女生，她遗传遗传了 Huntington disease， 就是这个人他手。虽然才三十多岁，他手就可能嗯会逐渐的失去知觉，或者说开始麻木。他实际上就是一个 motor， 我们大脑的这个呃运动神经开始出现衰退。呃，说到底，他可能是也跟遗传有些关系，然后最后会导致这个手开始发抖，最后他会手舞足蹈，他控制不住啊、呃，就会变成看起来就像跳舞一样。所以他这个叫 Huntington 舞蹈综合症就很有意思啊。所以他说我们的。轻断食能够通过改善我们的线粒体 （mitochondrial function） 线粒体的功能，最后呢，反过来能够延缓我们大脑的衰老，或者说，呃，防止我们的神经退行性的病变。所以，他讲的是这样的一个话题。然后，你看他下面这几个作者啊：赵一航、贾梦真。陈伟轩是吧？还有个刘志刚，你听起来都是我们中国人，而且真的是咱们中国人啊、呃！这个他们的学学校是 Northwest Agriculture and Forest University， 西北农林科技大学，看到没？是不是很有意思？这是这帮人写的啊！没想到他们能写出这样这些文章来。我们来看一下，如果大家在。大家在那个我们一起看书的，一起一起看这个文献的过程中，如果有什么问题，就直接在公屏上敲啊。等会儿我把先讲完一小段因为这个文章非常长，你给我看啊，这都非常长，很长。你看这个可能好多页，一会儿讲不完的、啊，所以大家就是我，我可能会先讲一小段讲完这小段之后呢，我再看看大家留的言，然后我们再聊一聊哈。这个这一篇文章可能会会分好几次给大家讲。啊，我们先一起来学习一下，就是这篇文章，其实我们不一定要把它研究的非常的透彻，但是往往这种科学文献呢，它会给我们讲一些背景的一些科学知识，那很利于我们了解一些概念。比如说我们现在讲生酮，讲断食，那断食为什么能够对我们的神经细胞、对我们的大脑的衰老会有逆转的作用呢？它会告诉我们底层的原理。我相信这是更多的啊、呃、朋友愿意想知道的啊，因为。我们不希望在表面的层面在那里给大家脑隔靴搔痒哈、啊，你永远不知道我这下面是什么东西。好，不废话了，我们来一看一起来看一下。好，这里跟着我的鼠标啊，这个 intermittent fasting， 这个轻断食呢已经被研究了，呃，会发现轻断食能够在我们的生命的长度啊，能够延长生命 lifespan and prevention， 能够呢。延缓我们的这个跟老年、跟就跟我们衰老相关的一些疾病啊，通过来调整我们的这些代谢的一些一些通路啊，就是 upon the regulation of metabolic pathways， 我们说的代谢嘛，就是我们经常说的，哎呀，葡萄糖代谢啊，酮体代谢啊，其实我们身体无非就是很大的一个能量，就是 glucose。再一个就是我们说的那个酮体的代谢 ketone 啊，其实还有很多时候，我们的呃 fatty acids 我们的脂肪酸，还有我们的 amino acids 也会参与到我们的那个能量代谢里面去啊。但是主要就是 glucose ketone 还有 free fatty acids 这三个、呃，氨基酸是最后最后最后的啊，因为很多人会说啊，我们断食时间长了会。啊、呃，会丢失蛋白质，会丢失肌肉，说的就是这个意思，啊，因为这个肌肉，呃，就是蛋白质，就是氨基酸，它如果什么时候被转化成为能量了，那个时候其实是我们身体是处于危机状态了，所以它我们身体是一般把脂肪酸放到最后的，但是平常用的最多的啊，要么就是葡萄糖，要么就是游离脂肪酸，要么就是酮体，那么我们现在做生酮也好，做断食也好，可能就是选择不用。葡萄糖，而更多的利用酮体，是吧？但也不是说百分之百不用葡萄糖啊，因为毕竟我们之前有节目给大家讲过，我们身体里面大概有一些细胞，比如说红细胞、白细胞，呃、我们肾里面还有最靠核心的一些细胞，还有我们大脑的一些个别的细胞，它是没有办法利用酮体的，是一定要利用啊、呃、葡萄糖的。但是这些地方呢，这些他们需要用的葡萄糖。量非常少，不需要很多，所以对于这些细胞，我们只要通过我们肝脏的一些糖异生的作用啊 ，gluconeogenesis 就可以保证它的这个葡萄糖的供给就够了啊。更多的时候，不管是我们的心脏也好，我们的肌肉也好，我们的大脑 75% 以上的呃细胞也好，你只要给它一定的呃生酮的时间，呃，给它一定的这个环境，让它适应生酮，像我们说的12周，它就可以。逐渐的适应利用酮体，就像我们前面说的，需要有催化酶的作用在里面啊。就是这个催化酶是什么？我们之前给大大家介绍过有几个都催化酶，一个是 acetyl-CoA carboxy 呃 carboxylase， 这个叫 ACC 啊。然后还有一个像我今天本来想讲的一个叫 S Scott， 叫 sarcinyl-CoA 呃 o x o a c y t r a n s f e r a s e 这个东西。哎，挺复杂的。总之呢，就是有很多这种催化酶的存在，需要它十二周左右的时间，慢慢的增加、增加、增加、增加多了之后，哎，我们的单车道就会变成一个四车道啊。这样的话，我们对酮体的利用就会越来越有效率。所以大家在脑子里面一定要告诉自己，这个适应期不要跳过去，一定存在，没有谁是超人哈。好，所以我们代谢也是这个意思，这个。通过断食，其实就是让我们的代谢往这方面去偏，偏偏偏偏偏，时间长了之后，我们就会逐渐的开始选择酮体了 ，ketone 了，还有我们说的这个 fatty acids， 就慢慢转化过来了。所以他说这个通路 pathway 就是，我们很难说、呃，一边燃烧葡萄糖，一边燃烧酮体，是不这么来的，细胞是不这么来的。你只能说啊、呃，有的细胞可能在利用葡萄糖，有的细胞可能更倾向于利用酮体，但是整体的身体环境其实是不一样的。就是你比如说啊，我胰岛素很高，我整体身体这胰岛素是整体浑身血流血流里面都有的，所以你在高胰岛素的情况下，你身体是没有办法进行酮体代谢的，这个就是必然，这是客观事实。你只有想办法把胰岛素降下来，让胰那个胰高血血糖素 g l u c o s 提起来。哎，这样创造一个这样的环境，才有可能让酮体利用的更多，让脂肪酸利用的更多，啊、呃，所以我们选择这个代谢的通路 （metabolic pathway）， 这是一定要有一个客观环境的。大家不要在网上看的太多的，什么均衡饮食啊，什么平衡膳食啊，好像就是我今天这样又可以那样，今天又可以这样又可以那样，把人想成什么？想成一个变形金刚，或者是想成一个什么，就是可以。我们中国人的中庸思想，很多时候会害了我们。其实，这个生物的生物的这个运作是不以我们的这个中庸的思想去转移的。所以大家在这个时候要稍微客观一点啊。所以说到底就是我们用用用科学来武装我们的大脑。我们来看 ，mitochondria participate in key metabolism pathways and play important roles in maintaining intracellular signaling networks. That modulate the very cellular functions。这句话说到底就是说，我们的线粒体呢，它参与了我们的代谢通路的各种环节。线粒体是我们的，比如说这是我们的细胞，我们身体里面有线粒体在这里啊，这是我们的线粒体。而且我们细胞里面不止一个线粒体，会有很多线粒体。而且大家要知道，这个线粒体呢，很多时候或者说基本上百分之百的情况下，都是妈妈传给你的。父亲给你的可能只是你的细胞核里面的一个 DNA， 啊，一个几个染色体，但是线粒体它是有自己的染色体的，叫做 mitochondrial 啊 DNA， 但是这个 mitochondrial DNA 只有母系才能传给你的，就是妈妈才能传给你的。所以你说这些人，他们我们是怎么发现这个人是从非洲啊先迁移到欧洲，又迁移到亚洲，又迁移到美洲的？就是通过这个线粒体的 DNA， 它能一直往回推、往回推、往回推，这样这样可以推回来。但是线粒体它这样一个很神奇的存在，它在我们的细胞里面啊，这种小小的这种组织，它就是用来燃烧我们的刚才说的葡萄糖 （glucose） 啊，或者是呃 fatty acids， 或者是我们的 ketones 啊，都是它就相当于我们身体里、我们细胞里面的一个小内燃机一样。这个内燃机就是点火、爆炸、燃烧，把这些东西燃料全部给烧掉啊！不管是葡萄糖、葡萄糖、fatty acids， 还有 ketone， 到了我们的线粒体 （mitochondria） 里面，都会经过一个叫啊、呃、三羧酸循环 （TCA 循环）。通过 TCA 循环，最后产生 ATP。这样才是真正的产生我们身体的能量的无穷无尽的能量的这种一个通路，所以这些这些过程全部都发生在我们的线粒体里面，所以我们保护好我们的线粒体，让我们线粒体，呃，比如说我们一个细胞里面，我们我们只是打个比方，一个线粒一个细胞里面也许有十个线粒体，但是如果说我通过我的饮食结构，通过断食是吧，让它增加增加到二十个线粒体，那是不是说明我们的这个？利用能能量的这个力量变强了，是吧？就是我们能够应付极端的体力的付出的这个能力会变强，是吧？我们能抗压力的这个能力会变强，其实就是这样子。所以这句话的意思就是说 ，important roles 非常重要，能够在我们的细胞内部啊、呃，然后可以调整各种的信号通路以及各种功能。这线粒体的作用就在这里。所以如果说，呃，我们的线粒体啊，我们大家可能看了很多科普的节目都知道啊，如果线粒体出问题了，那我们整个细胞其实就没有能量了，甚至很多的这个能量信号的传导也发生发生问题了。那么我们的细胞出现问题，那出现问题的细胞越多，我们可能逐渐逐渐的这个细胞可能就会死掉，要么就是你可能这个器官就会出现问题，最后会导致一些呃表征的一些疾病。所以 mitochondrial dysfunction。线粒体如果发生异常了呢，那么我们可能在如果发生在我们的脑神经里面，那么他们就会有一些早期的这种大脑的一些功能上的一些变化。那叫什叫什么？还有一些、呃、神经的退行性病变 n e u r o degenerative 呃直接 n e u r a degeneration 这个叫做神经的啊蜕、呃、变、降级、变化，往下退的退啊，不是那种啊、呃、叠变的那种蜕变，是往下退退后的退。虽然断食 has been shown to be to prevent brain aging and neural degeneration， 但是这个机制并不,不并不明显，没有被人搞清楚。所以说这个大家都知道断食有好处，但是断食这个好处它到底最后显现在哪里？它的底层逻辑是什么？不知道，现在没有人研究清楚。那这篇文章其实就是在在探索到底是什么样的一个一个因素，所以这个。This review focuses on the mechanisms by which IF improves mitochondrial function, which plays a central role in brain aging and neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and Huntington's disease. 它、so、这地方举了三个：阿尔兹海默、帕金森，还有亨廷顿，啊舞蹈综合症三个。那么断食对它是如何改善的？其实说到底还是 mitochondria l function 提高的是我们线粒体的功能。那我们现在做生酮的人、做轻断食的人，其实也知道了，无非就是通过断食让我们的线粒体 mitochondria l 它有一个 biogenesis， 其实就是刚才我们说的数量增多啊，然后利用氧气的能量增加，然后再通过我们酮体的供能啊，它这个小燃小内燃机，它就可以。很充分的利用我们身体的这些能量，啊、呃，加上它可以增加 biogenesis， 把这个数量增加了。我们刚才说从十个变到二十个，啊、呃，大家注意，就是这个意思。所以它这个地方叫做啊、呃、，if 清断食 improves mitochondrial function， 呃，提升了咱们线粒体的功能，因此呢，能够缓解我们大脑的这种呃，因为衰老带来的这种病变，不管是阿尔兹海默、帕金森还是。h u n 好，那么 cellular and molecular mechanisms， 嗯，这到底是细胞的机制，还有一些分子方面的一些机制，到底是什么样子呢？那么他说了 ，involve 包含了 activation of adaptive cellular stress responses and signaling and transcriptional pathways， 那就是说，生酮呃，不管是生酮饮食啊，或者是这个 IF 清断食，那么它激发了。我们细胞内部的这种 adaptive 就是适应的适应性 ，adaptive 通过给细胞一些适当的压力，不管是啊，咱们给它没有那么多营养是吧？你给它天天高血糖，它会判断这是一个营养丰富的一个状态，对吧？如果你断食了，没有营养物质给它，那么细胞会感受到一定的压力。那当然，这个压力不至于太大，是吧？你比如说一两天不吃饭，这算是 cellular stress， 但是。你十天不吃饭，二十天不吃饭，三十天不吃饭，这个 stress 可能会甚至会杀死这个细胞，所以适当的压力是是有好处的。所以咱们就叫 adaptive， 就是适应性的啊、呃、细胞的这种压力反馈 responses and signaling 就是通路信号传导 transcriptional 什么意思呢？就是我们的 DNA RNA 的这种啊、呃、在。在但在在转录层面的 epigenetics 这种层面上的这种变化，就是说我通过少吃或者说通过断食，那么我们的细胞内部它会感受到一定的这种压力，这种压力传导到我们的细胞核，它会给我们的 DNA 给我们 RNA 一定的一些信号。这个时候，我们就细胞会自己开始做出一些适应性的调整，啊，这就叫做 adaptive 适应性的调整。调整了之后，最后我们细胞再产生出来的，啊，不管是蛋白质啊、催化酶啊、各种通路啊，可能就跟以前不一样了。就是为什么刚才我说的那些啊 ，ACC 是吧？刚才 SCAT 这些催化酶，只有在咱们做断食或者说做生酮一段时间之后，它才会越来越多、越来越多啊，进而的开始可以使用酮体。这个就叫做适应性 （adaptive）， 啊，适应性的，因为外部的一些适当的压力。它产生适应性的变化，进而最后产生了这些催化酶。这些催化酶是以前没有的，或者说以前非常非常少的，啊，有了之后，我们才可以好好的利用酮体，才能消耗酮体。Thereby， 啊，因此 enhancing， 因此呢，能够增强我们的线粒体的功能，啊，同同时呢 ，by promoting energy metabolism， 啊，能够增加我们的能量代谢 ，and reducing。o x i d e n t production，oxidant 是什么意思？同时能够减少氧化的这些产物，就是我们平常说的这些 ROS， 这个叫做 reactive oxidative species， 这个叫做呃。非常能够跟周围物质发生反应的氧化产物，啊、呃，所以叫做 ROS。我们说的抗氧化，抗氧化，实际上抗的就是这个 ROS。平常说我们要吃蔬菜呀，吃水果啊，当然我们现在做生酮饮食要把这个水果打一个半对啊，吃蔬菜，吃适当的水果。啊、呃，吃一些，比如说什么，有些人说铺法是吧？就是比如说天然的鱼油什么这些东西，甚至有人会说什么亚麻籽油什么这些东西啊、呃。总之，抗氧化对不对？抗什么氧化 ？ROS，reactive oxidative species， 啊、呃，这个东西。所以，我们通过改变了，改变我们线粒体的，比如说我们线粒体越来越多，我们改变了我们能量通路是吧？我们从葡萄糖转变成为酮体代谢，那么。就改变了我们的 energy metabolism 能量代谢，同时还能减少我们线粒体。我们线粒体在其实我们人为什么会老化，就是因为不管我们到底是烧葡萄糖，还是在烧我们的脂肪，还是在烧我们的酮体，是不可避免的，是一定会产生这些 ROS 的，呃，氧化的这些产物的。只不过。相对于燃烧葡萄糖来说，我们燃烧脂肪也好，燃烧酮体也好，我们产生的这个 ROS 是相对的少一点的，这样给我们的身体的压力会少一些。所以大家自己去看啊，这些国外的很多明星是吧？十几岁的时候很漂亮，很很很迷人，结果他们酗酒，不注意饮食，三十多岁看起来很老、呃，反过来又说我们，我们我们亚洲人好像怎么怎么怎么的。其实也许是我们亚洲人本身，一个是基因，也许是我们吃了很多蔬菜或者怎么不不那么酗酒，不那么吃甜食，很难说。但是我我的意思要表达的就是，我们要控制好我们的这个能量代谢，我们选择的多与少是吧？你你人生百分之九十的几率用的都是葡萄糖，那么你可能真的是老化的比别人快，是吧？你再加上吸烟喝酒，你你会加速你的老化。但是如果你少吃糖、少喝酒、少吸烟。甚至你像我们这样子转化成为酮体代谢，你可能能够比普通人能够减少甚至非常非常多非常多的这个 ROS， 你都不需要去吃那么多抗氧化的那些食物了。况且我们还不说就说抗氧化的那些产品补剂中间的那些那些智商税，咱们就先不谈那些，对吧？所以这个话在这地方我说了很多 ，reducing oxygen production， 意思就是说我们 IF 断食。啊，能够带来的一个负面，呃，能够带来的一个好的效果就是减少我们的氧化产物。氧化产物就是 ROS（reactive oxidative species）， 啊，大家可以去网上查这个 ROS 到底是什么东西。好，这个我们虽然只是一个简短的一个摘录啊，咱们就说了很久了。好，我们来看一下 introduction，introduction 就介绍了。这个介绍就是告诉我们这个背景，就为什么这篇文章会讲，呃，为什么要讲这个神经退行性的病变一定要提到阿尔兹海默，一定要提到帕金森和啊、呃、亨廷顿疾病，呃亨亨廷顿亨廷顿舞蹈综合症啊、呃？为什么会提到这三个？其实其实我也挺关注这个的。当时我看到这个文章，我就想到了，啊、呃，我父亲，就是、我爸爸，他有一个弟弟。他是常年在广东这边打工，然后突然有一次，大概是在16年、17年还是，呃，可能是在17年、18年那个时候啊，突然告诉我说得帕金森了，要回老家。当时还怎么说呢？拜托我父亲到咱们武汉的协和医院去，啊、呃，去治这个所谓的帕金森、呃。当时还给他开了很多的那种可能市面上都没有的药，因为当时。就是说，帕林森嘛，说到底就是他们现在没有什么特效药，治不好他，所以他到了协和医院去之后，他参加了一些所谓的那种实验对照组，然后给他吃了一些比较先进的一些药，是吧？就是可能买不着的药，但是仍然是不能根治他，只能一时的抑制，这个药一停就没有用了，或者说他这个药非常贵，你如果不不不不继续吃它。它这个效果就没有。还有一个情况就是说，这个药一直吃，它会产生耐药性，这个是无法避免的。所以我对帕金森的一个印象就是在我的叔叔的身上。对于阿尔兹海默，那就是在我的姥姥的身上，就是我外婆，外婆都已经去世了。她是先得的，呃，糖尿病再得的阿尔兹海默，是吧？所以我身边已经有两个人有这种类似的情况，所以我比较关注这个。至于，这个亨廷顿，那我还真是在我身边没有看到过有谁得这个病啊，呃，也许大家自己身边有，可以联想一下。总之呢，呃，唯一的我从这个亨廷亨廷顿的这个舞蹈综合症，我是从美剧上面看到的，所以对于我来说很陌生，但是我还是很感兴趣。我们来一起来看一下，呃、uh, ，It is estimated that the number of persons aged v e years over worldwide has reached. 啊 ，seven twenty seven million in 2020也就是说，啊，在2020年的时候， 6 5岁以上的人就已经非常多了，哎，就是老年人嘛，对吧？啊， 0 0这叫可能有7亿多了，啊，很多很多。那么这个在65岁以上的人之后呢、啊？我不知道我刚才那个换算有没有问题啊，因为这个。七百多，呃，对，应该可能是七亿多，对，没错，呃，那么六十五岁、六十岁以上的人呢，那么可能到了二零五零年之后，可能会达到啊十五亿，那是很多，那么老龄化很严重。那 aging 呢是老龄化，那么就是在我们的生物或在医学层面上，它是怎么定义的？它就是 a functional decline in most biological processes。啊，就是我们的生物的，我们我们身体的很多的功能就已经开始啊、呃、损失掉了，已经开始退化掉了。包括什么呢？包括我们的线粒体的一些代谢啊 ，mitochondrial metabolism， 还有 cellular function， 我们细胞的一些功能，还有我们一些组织的器官的一些啊、呃、失效，没有功能，就功能丧失了。还有我们的身体啊 ，body function 可能手腿啊就开始那个失能了，就是不能走路啦，这、就、个、是、乱七八糟的一些一些就是残疾啊这些东西了。好了，那么同时呢，啊、呃，七千五百万人啊，七千五百万五百万人呢，在全球已经是 dementia 了，就是老年痴呆了，那非常多对吧？接接近一亿人了，我们全球八十亿人啊。那么 ，which is one of the age-related diseases 是跟老龄化有关系的疾病。那么到了二零三零年，现在是呃七千五百万，到了二零三零年可能要再翻一倍，是这样子。所以跟跟这个衰老相关的这些风险因素呢，啊、呃，那么包括了咱们刚才提到的阿尔茨海默、帕金森，还有亨廷顿。这些非常常见的这些疾病，那么随着我们的年龄的增加，它的这种发生的这种几率会越来越高，啊，说的就是这个意思。那么，比如说阿尔茨海默，那么就是我们最常见的了。阿尔茨海默就是我们最常见的这个认知的这个出现的这种问题，啊、呃、，dementia 就是认知综合症嘛，是是最常见的一种认知综合症，阿尔茨海默。那么它是怎么来定义的呢？啊、uh, ，characterized by cognitive cognitive dysfunction， 我们的认知出现啊、uh, 问题了。然后呢 ，behavioral disorders， 那、uh, 我们的行为也会出现异常。还有呢，它的典型的特征是在我们的啊， uh, 咱们来看 ，excessive accumulation of amyloid beta and hyperphosphorylation of tau to form nerve fiber tangles in brain， 就是我们大脑的神经细胞里面有。过分的啊积聚贝塔呃淀粉样的蛋白这个地方的 amyloid 贝塔就是贝塔淀粉样蛋白，还有呢过度的我们的 tau 蛋白，大家不用理解这个 tau 蛋白是什么、啊。总之，这个 tau 蛋白呢是处在我们这个神经管神经纤维管里面的一种蛋白，呃也主要在我们的大脑里面。所以 hyper 就过于的磷酸化的这种 tau 蛋白。存在于我们的神经的纤维里面，啊，所以对于阿尔茨海默这些人，如果死了，把他脑子拿出来做解剖，你会发现他的脑细胞里面有非常多的这种淀粉一样的这种蛋白的积聚，还有这种 tau 蛋白积聚非常多，那么这是阿尔茨海默的典型的特征。大家可以在这个时候理解一下，了解一下就可以了，作为一种啊、呃、医学常识或者是生理常识就好了啊、呃。还有 Parkinson disease， 呃，帕金森是什么呢？第二种 common 第二常见的呃神经退行性的病变疾病啊。那么它被定义成什么样子呢 ？Motor symptoms 就是他的运动神经出现问题了啊、呃，就是会抖啊，这样抖，手抖抖个不行。那以前那个拳王阿里到后来就是抖啊。后来，我记得有那个当年北京亚运会的时候，他在那儿射火射射那个什么火箭哦，不对，亚特兰大奥运会的时候射那个火、呃、弓箭，他那个时候就已经抖的不行了、啊、然后 ，which are included by selective loss of dopamine 啊、uh, dopaminergic neurons， 大家注意看、啊、dopaminergic neurons，dopaminergic neurons 就是产生多巴胺的神经细胞。所以为什么我的那个叔叔他得了帕金森之后，马上医生给他开的药是什么呢？啊，叫做乐多巴，那个药就是人工合成的多巴胺。也就是说，我们脑子里面会有很多的细胞，它会产生多巴胺。但一旦这帮神经细胞功能丧失掉了，好吧，该产生多巴胺的时候它不产生，或者说产生的量太少了，不够了，那我们可能这个。多巴胺本身可能就是有让我们的神经变得，不管是麻痹也好啊，或者是镇静也好，也有这种很爽的那种感觉，能够让我们觉得平复、镇静的这种感觉，哎，它没有了，那我们的神经开始开始过于的激动，那手就开始抖了，所以反映到我们的那个运动神经 （motor symptoms）， 啊、呃、，motor 就我们大脑它是有一部分是呃专门管我们的运动，呃那些神经的，所以那一部分出问题了。就导致那个地方过于兴奋，你的手脚就开始不受指挥，在那里乱动。所以对于你的这个 dopaminergic neurons 出问题了，那么这就是我们的帕金森疾疾病最明显的定义啊，就是 a selective loss， 就是就唯独就是这块地方的神经出问题了，这部分产生多巴胺的神经出问题了。好，大家记住，最后一个就是 Huntington disease 啊，亨廷顿舞蹈综合症，它是最后一个呃，它发生的一般可能会比较晚 ，late onset， 呃，就是 late late onset 就出现的可能会比较晚，神经退行性的病变。那么最后发生在什么呢？首先你可能会有一些基因的一些突变，啊、呃，这个叫 mutant Huntington Huntington 这个基因 MHTT 啊、呃，然后它会产生这个叫这其实是某一种蛋白 Huntington， 它是某一种蛋白。最后呢？这种蛋白，如果它的就是相当于 m u t a n t 嘛，你以前不产生的，通过变异之后，你的你的 DNA 或也好，你的 RNA 也好，在一些外界环境的一些促使，或者说啊你的饮食也好，你的一些一些疾病导致也好，或者说你的遗传也好，最后导致你体内产生的这些 huntingtin 的这种蛋白，那么最后会引起你的 neuronal loss， st in striatum，striatum 是什么？就是你大脑的一部分。给大家看一下这个 striatum 是什么？来，大家跟我去看一下，就 striatum 啊，这个 striatum 是大我们大脑跟我们大脑的皮质会有连起来啊，然后也会跟我们的听觉神经会连起来啊，都是会连起来的一个一个一个组织。我们来看一下它到底是个什么样子。这个图图示就非常的清晰啊。看，这、就是我们大脑，这是我们大脑，然后这中间会有一个红颜色的这一圈，就是在我们的大脑。大家看这幅图哈，那 striatum 纹状体，这个蓝颜色的这一块就是啊纹、呃、状体。那么这些英文大家都不用了解，你只要知道是当咱,咱们大脑中的这么一小块纹状体，这个 Huntington disease 它影响到的就是这一块。这一块会影响到我们的，它跟我们的，你看，跟我们大脑皮质会连起来，跟我们的下面也会连起来，所以它它它能影响到我们整个大脑，但是它特别的影响到就是咱们这个中间的这一小块红色的这个区域。那么对于刚才说的那个纹状体的那部分啊，这个一小圈的这这这些组织 n e u r a l loss 它也会神经细胞死亡，所以不管是我们的呃，阿尔茨莫也好，还是我们的帕金森也好，还是我们的亨廷顿也好，面对的都是我们神经细胞的蜕变向下倒退的倒退的蜕变啊，蜕变之后，要么就死亡，要么呢就是神经细胞内部产生了太多的啊、呃、淀粉一样的蛋白，实际上就是纤维化，呃、也失去了功能了，所以说到底都是我们神经细胞的功能性的退化。失去它原有的功能了，才会出现这些神经性的退行性,性的病变。说是跟我们的这个啊、呃、年纪有关系，其实呢，为什么还会有那么多的老年人到了九十多岁，精神还那么矍铄呢？啊、呃，思路还那么的敏捷呢？其实说到底还是因为我们的代谢出了问题，对吧？说到底就是他说的啊、呃、，mitochondrial， 我们的线粒体出现问题了。那如果没有保护好我们的线粒体，啊，我们的神经细胞死了，那就。淀粉样了啊，那就纤维化了，或者干脆这个神经细胞就死了。那表现到外在，那、嗯、那不管是阿尔兹海默也好，帕金森也好，还是亨廷顿也好，都行啊，你怎么定义都行。总之就是这细胞不行了，细胞不行了，就是因为线粒体不行了，是吧？就咱们这条路还是比较好想的。所以呢，呃，他这句话说的，上面这段说的大概就是这个意思。因此他说 ，However, the pathogenesis of aging, how to prevent? 啊，这就说的很含蓄了啊。这个很多底层的机理呢，当然仍然是很不清楚的。所以呢，呃，现在发现呢 ，dietary intervention， 饮食膳食的干预会有用啊 ，such as nutrient supplements， 就是可能通过一些膳食补充剂也好，或者呢，通过 adjustment of feeding time， 就是控制我们进食的时间，都可以减少啊 ，can reduce the risk of neural degeneration。也就是说，咱们上面提到的阿尔兹海默、帕金森，还有亨廷顿，对吧？通过不管是营养补剂也好，还是通过咱们的这个调整我们的进食时间也好，都可以减少它发生的几率。啊，他没说完全杜绝啊，他说 re、嗯、reduce reduce the risk。啊，所以大家就是不要有非分之想啊。我们给大家只是提供的是一条解决的途径，但是。不保证一定就能解决啊！大家未来一定不发生很难说，因为这东西也有基因参与在里面，是吧？然后跟你的生活环境有关系，跟你的饮食环境有关系，这些东西都很难控制。我不希望大家把这个 nutrient supplements 过度的看啊，因为我不希望大家认为就是说啊，我得了阿尔茨海默了，有什么补剂可以治好啊？<笑>不要有这样非分之想啊！你可以这么去想，我们的食物就是药物，对吧？我们吃的食材，天然的食材其实就是药物。对于所,所谓的啊、uh, ，nutrient supplements 可能对某些人是有用，就比如说像我们之前说的啊，有些人确实是长期的营养失调，他短期之内真的可能是有必要吃一些啊、uh, 补剂。那么，对于一些正常人来说，可能不需要。我们区别对待就好了啊。反正我在我看来，补剂呢是介于食材和药物之间的一个折中的一个一个选项。大家到底你的身体状况适不适合吃这种折中的这种东西，你自己去判断啊。Intermittent fasting， 就是我们这个轻断食是什么呢？是我们的一种膳食的 restriction 控制、呃、就是咱们刚才说的 adjustment of feeding time， 就吃饭的进食窗口啊、呃，就是我们的膳食的一种干预。那么呃，最近几年比较火了，是吧？然后呃，断食呢 ，IF has also shown potential protection。啊，它很强的这种这种干预的作用 ，potential 潜在的保护作用，干嘛呢？保护什么呢 ？Impairments include induced by aging, neurodegenerative， 就是阿尔茨海默也好啊，帕金森也好啊，导致的一些这种神经退行性的一些病变啊，它有保护作用啊。说到底，就是也许有一些改善的作用。那么轻断食最后表现出来的这些功效。啊、呃，包括什么呢？包括 glucose tolerance， 可以改善我们的葡萄糖的耐受度啊。这个大家是做糖的量测试的时候要做的事情，对不对？喝糖水，你这个喝糖水过不了，怎么办？切断食，哈、啊，好 ，fat metabolism 对脂肪代谢有好处啊，因为你做生酮的是，呃，如果一个中老年人他做这个。高碳水饮食做了半辈子了，从来没有考虑过啊脂肪代谢。那么好了，通过断食能够很好的帮他改善对脂肪代谢的这条通路、啊、能够重新开启啊。但是也不排除有一些极小的一部分人他是基因缺陷，那做不了这一块那是没有办法的事情啊。但是话说回来，这些人如果真有基因缺陷，他的这个脂肪代谢有问题，他可能在婴幼儿时期就会发现了。他能活到四十多岁、五十多岁，说明他是可以进行脂肪代谢的啊。好了，再一个是什么？能改善什么 ？cognitive dysfunction， 就是也许某些人的爸爸妈妈他已经开始有一些糊里糊涂的了，是吧？但是你给他适当的进行一些规律的断食，他可能会变得稍微清醒一些，改善他的认知障碍啊。所以这个地方叫做 improvement in cognitive dysfunction。大概就这个意思啊。那么 ，major thrust of i f is the requirement of fasting for sixteen to forty-eight hours。那做轻断食的要求是什么？大家看到我这个标黄的这句话比较关键。Major thrust of i f 我们轻断食的最大的功劳是什么？它它的这个我们必须要做到的是什么？就是要求你一定要断食16到48小时。这才叫 intermittent fasting， 所以这个地方我们给大家的一个定义：我们的轻断食，如果你小于16个小时，那就不是轻断食了，太短了。所以我们说的16八是对大家做轻断食的最低的要求，是吧？ 1 6八是什么意思？不管是早上还是中午，是吧？比如说我们中午十二点吃一顿饭，晚然后然后晚上十八点，也就是晚上六点吃一顿饭，然后再到第二天中午十二点再吃饭，这个就是十六八。哎，不对，这个好像是十八杠六哈，我我好像搞错了。呃，那就可能就是中午十二点吃饭，那中间隔八个小时，那是到晚上二十点了。嗯，到晚上二十点了。然后再到第二天的十二点，那如果像我们说的中午十二点啊、呃，晚上十八点，再到第二天的十十呃十二点，那这个是呃十八杠六是可以的，是大于十六个小时的，是没有问题的。所以这个地方我们给大家一个定义就是，轻断食不能少于十六个小时哈。那 concept， 那么这个定义呢，啊、呃、这个理念呢，其实最早。是，其实，在我们生物界是很常见的。为什么我们会经常的遇到断食？就是因为我们的动物是吧，在野外，它不可能时时都有吃的，不像咱们现在，呃，住在大城市里面，到楼下就有便利店，你饿了就可以随便买东西吃。但是野外的生物不这样。Animals have to evolve to adaptable behaviors and metabolic pathways to survive. in the absence or shortage of food， 是吧？就是这动物在野外，它一定要有这种啊、呃、适应性的这种行为，或者是咱们这个代谢通路，以便呢它能够在食物短缺的时候能够生存下来。那们举个比较常见的例子，就是狗熊的冬眠。狗熊的冬眠，秋天吃很多蜂蜜，吃很多食物，长得胖胖的，然后冬天了，下雪了，找不着食物了。整个冬天都在冬眠，这个就是 fasting。对于狗熊来说，就是 fasting， 就是断食。它这真是长断食啊！所以它用通过冬眠的方式，通过断食的方式来应付食物的短缺，这就是 fasting。我们生物，我们的 animal， 哺乳动物最后演化出来的一种呃适应性的一种行为啊，我们的断食就是这么来的。所以，我们人类也自然也是哺乳动物啊。所以我们人类也有断食、适应断食的这个功能。哎呀，所以大家不要在网上看了太多的一些呃奇怪的人说，你不能不吃早餐，你不能不吃什么什么餐，你不吃这一餐，你就会怎样怎样怎样。这个咱们只能说是啊，这个不尊重自然是吧？不尊重咱们的客观现实啊、呃，不懂我们的生物啊。所以，这个断食是生物界最常见的一种行为。而且这个就是因为食物不可能永远的存在在我们的身边，触手可及。那几乎是所有的哺乳动物，它都能够做断食。所以不要觉得说不吃早餐就怎么啦，就一定对身体不好啦。啊，少吃一餐就怎么样怎么样怎么样怎么样啦？我只能说，怀着这种态度的人，他要么就是傻啊，要么就是坏，要么呢真的是。对这些科学的知识是一点也不懂，所以我希望大家啊，在我们这个频道能够保持相对的理性哈，保持相对的理性，坚持自己看到的东西。那这个地方还有一句话我们可能没说到啊 ，as well as to minimize damage to the body， 什么意思呢？就是它通过断食来应付食物的短缺，同时它还能 minimize 对我们的身体。保证只有最小的损失 ，minimize 让让这个断食对身体造成的破坏最小化 ，minimize。那 Min 为什么我们的断食最后还有一个好处叫做 reducing oxygen production 呢？对吧？如果说这个断食对身体造成的破坏那么强，那我还断食个毛线？断食断食最后死掉了，那我还断个什么断？对不对？一定这个断食本身要对我们身体带来一些好处，才有必要经常的去做断食嘛。所以说到底这个断食，我们进化了千百万年来，那一定是对我们身体是有好处的。所以这个地方有一个叫 minimize damage to the body， 对我们的身体带来的伤害是最小化。那我们结合上面这个叫做 reducing oxygen production， 我们就好理解了，对吧？对我们身体破坏是很小的，所以不要说我们这个断食不好。好。在后面我们来看一下几个概念啊，这几个概念这、就是断食。我们在医学层面给它分成几个概念，一个是 ADF， 一个是 TRF。我们来看一下 ADF 是什么 ？ADF，Alternative Day Fasting， 就是第一天断食。第二天随便吃，第三天断食，就是这样子啊，幺0 1大概就是这种感觉啊，就是 alternative day fasting。还有第二个是什么 ？time restricted feeding，TRF，time restricting feeding。那么就是在一天24小时之内，就像刚咱们刚才说的。啊，断食十六个小时，断食十八个小时，还是断食二十个小时，就大家自己去判断啊。所以就有两个概念，一个是 ADF， 一个是啊 TRF。呃、TR F, two main types of IAF， 这个地方这断食一共分成两种 ，main two main types。啊，这个地方两个啊、呃、，ADF 呢就是 food deprivation for twenty four hours every other day。Every other day 就是隔天。是吧？就跟我们说的幺零幺， 101, 第一天吃，第二天呃第一天断食，呃第二天吃，第三天断食，然后后面再再吃再断食，就是二十四吃二十四吃二十四吃这样子。其实，在我理解，其实跟我们现在的啊、呃、一天一餐是差不多的啦，是吧？其实这样子，那当然。他并没有强烈的告诉我们在吃的那一天里面，二十四小时里面到底该吃几餐，所以这有可能是说，呃，你今天断食了二十四小时是吧？明天我三餐都吃，他不管你是吧？然后后天你再断食二十四小时，啊，再后一天我可能三餐都吃，啊，这个他都随便你，他这个并没有特别严格的要求，呃，这个是啊、呃，他这边的一个一个定义啊，所以自己说。我们来，我们来看一下这他怎么具体说的啊？在 T R F， 刚才我们说是 A D F 啊，二十小时不吃，然后呢，第二天他这个、这个地方 followed by ad libitum 是什么意思？大家可能搞不明白，这个 ad libitum 就是随便吃。libitum 这个是他们的学术用语啊 ，ad libitum 就是你随便吃，第二天你随便吃。第一天你给我断食二十四小时，第二天你随便想吃什么，我不限制你的卡路里，我不限制你到底是高碳、低碳、什么中碳、什么高蛋白、低蛋白 ，I don't care， 你就给我吃，随便吃，吃的饱为止，啊，然后第三天再断二十四小时，啊，第四天又是 ad libitum 啊，所以它就是这样子的，第一天吃，第二天断食，第三天吃，第四第四天再断食，它就是模拟在野外。一天找不到食物，一天找得到食物，一天找不到食物，一天找得到食物的这种一个状态，但是对于你的那个不管是脂肪啊、蛋白啊、碳水的比例，它没有全然没有要求。然后这篇文章讲的都是 fasting， 它没有讲 ketogenic diet， 所以它可能着重点不在于食物的啊、呃、宏量的营养素的这个配比上面，它在考虑的主要是你啊、呃、断食的时间到底是多少个小时。好，然后第二个。TRF 啊 ，time restricting feeding 啊，或者是 fasting。那么在 TRF 呢，这个每天吃的食物，它要求你在八个小时之内吃完。像我们刚才说的，它一定要断食十六小时以上，对不对？十六加的这个断食，所以你必须要在八个小时之内把能吃的东西都吃掉。所以 TRF 它最低的要求，你必须在八个小时之内把食物都吃完。啊，或者是更少，像我们刚才说的啊，十十八杠六也行，你在六个小时之内把该吃的东西都吃完，也可以，是吧？这个十六加八是在八个小时之内吃完。你像我们二十杠四， 4, 哎呀，甚至其实我们现在都实实际上已经做到二十三杠一了，对不对？就是在一个小时之内把饭吃完，那么剩下二十四小时断食，这都可以啊，都符合这个叫 T i F 的要求，大家了了解吧？那么符合这个要求之后呢？ With no limit to the amount of food and nutrients， 那又是什么意思？还是 ad libitum， 就对你吃的东西真的是没有要求，只要你做16八啊、十八六、二十杠四、二十杠一 ，whatever， 随便你做。你最后吃的时候是吧？在这个进食窗口里面 ，no limit to the amount of food and nutrients， 不管你的这个宏量营养素是怎么吃。啊、你吃多少卡路里是多少，不管你，啊，它它这个 fasting 他的要求是很低的，他并没有像我们的生酮饮食还要求一些啊、呃、宏观的一些比例啊，他这个要求不高，啊，但是大家要辩证啊，辩证辩证一点，咱们在这儿只是给大家介绍这个概念是什么，比如说啊、呃、，ADF 是什么，对不对 ？TRF 是什么？大家就是根据上面我讲的这些东西，你把它记下来，了解这个概念。但是我并不是说大家一定要去照这样去做，是吧？啊、呃，它上面说 at libitum， 你就真的是啊、呃、什么也不管的乱吃了，那样不一定好，对你真的是想有心减肥的朋友可能不一定有好处的，是吧？他只是把这个概念告诉你，大家了解这个概念，然后将来把这个概念应用到我们的生酮饮食里面去，呃、这才是锦上添花啊、呃，如虎添翼的一种做法，啊、呃，我们现在再来看一下，嗯，这个断食还有一些什么别的一些呃概念啊。Other types of i f 还有一些别的一些概念是什么？除了 ADF、ADF、TRF， 这里是什么 ？Prolong fasting， 延长的断食。那么延长的断食就是两天以上的，两天以上的断食，也就是四十八小时以上的断食。那么还有一个就是五二断食，啊，我印象中就是一周有七天，啊，有五天呢，你还是随便，一日三餐你怎么吃都行，但是在剩余的两餐两天里面呢，你尽量的做轻断食，不管是你是一日两餐也好，还是一日一餐也好，你总之你要少吃很多东西，啊。他这本书里面给你强调的就是说，你在这个断食的这两天里面，你的卡路里不要太高了，最好能限制在，比如说500卡路里啊， 6 0 0卡路里啊，大概是这么多啊。所以咱们在这个地方讲到的就是，啊五二断食，它这个地方 two fasting days 啊两天断食 ，five feeding regularly days 也就五天断食，五天没有断食啊，也就是五天这里面你随便吃还是正常吃。这两天呢是 fasting day， 那这个 fasting 它没有严格定义到底是吃多少，所以大家如果真的想看那本书的话，可以自己找来看。那本书里面就要求你在这两天里面，你的总体的摄入的卡路里，甭管你怎么吃，最好是保持在500到600大卡。其实我当时并没有严严格的要求，啊，我自己只不过是在这两天里面少吃了一餐而已，啊，就是跳过早餐，就是这样子而已。啊，剩下的我还是正常的吃一些什么低碳饮食啊，这样子就可以了。呃，大家不要特别的去死抠定义，知道吧？就是大家要学习，我怎么从一日三餐开始学习接受五二断食，开始接受十六八，开始接受十八杠六， 6, 最后我还能做到二十杠四啊？我怎么一步步的做到最后的一日一餐啊、呃？那么五二断食是最好的一个入门的一个方法，这是我的亲身感受。亲身体验，那么大家可以试一下啊。那，呃，最后面还有一个还有一个断食是什么？还有一个断食，这个都没有人做过啊，我也不了解。Time control fasting 啊，这个就很很很很难操作了啊。Time control fasting， 这个 Time control fasting 是什么？ 40小时的断食啊，四十小时的断食，然后呢， 2 4小时吃东西。接下来二十四小时的断食，<笑>然后再来一个八十小时的吃饭，这个没听说过啊，我从来没有听说过咱们周围有谁在这么操作的。但是大家看啊，这些断食的手段呢，也在动物的身上、动物实验身上用过啊 ，also implemented in animal experiments， 所以。我我我只在人类实验上见过前面说的，啊、呃，就五二断食啊，呃，或者是咱们前面的那个四十八小时断食啊，是吧？甚至七十二小时断食啊，啊、呃，这个我是见过，咱们正常人有这么操作。但是像下面这个 time control feeding 这个真的是没有听说过，四十小时断食，二十四小时吃饭，然后二十二十四小时断食，在八十小时的吃饭，没听说过啊、呃。对于我们日常操作也不太可能，所以。咱们最后一个就省略了，大概就讲这么多就可以了啊。所以他这篇文章其实就给我们介绍了这些概念啊、呃、，various 很多的这种 pattern 啊、呃，到底我们是我们的断食有各种的概念，各种形式的断食，那么对我们的大脑的神经退行性的病变都有一些好处，当然好处不一啊，就是跟断食的长短时间长短其实是有很直接的关系的。啊，但是他们呢，最后它的落脚点都在于我们的线粒体 mitochondrial d y s, <音> <S dis f ung, 呃 dysregulation， 啊，对我们的线粒体是有作用的。那么，对线粒体的代谢啊 m i t o c o n d r i a metabolism biogenesis， 它的增生或者它的一些动态的一些平衡啊，通过断食去影响它，那。最后就是讲的，后面讲的就是主要讲的就是这些东西了、啊。我们现在刚才前面花了那么长时间讲的都是一些一些铺垫的一些概念，那么再往后面它就铺开了，所以往后面呢我就可能讲的会稍微少一些了。那么前面的一些背景知识，我觉得对大家还是比较有有有用的啊。那么后面的一些比较专的一些知识，那么大家感兴趣的时候我们再来讲。啊，因为因为讲的会比较细啊，我们现在可以随便给大家看两点，比如说，呃，为什么会影响到我们线粒体啊？就看会影响到，就有一个 mtor， 这个我以前讲过、呃，我不知道大家有没有听说过。再一个会影响到我们的 circadian clock， 就是我们的作息的这个生物钟，啊、呃，会影响到我们的 autophagy， 会影响到我们的自噬、呃，这个是哎呃我们的轻断食会影响到的。再一个我们的断食会影响到我们的。啊，我们的 LDL 分子的大和小，就我们之前也给大家讲过，到底是大分子的 LDL， 小分子的 LDL， 是吧？它告诉我们了 ，increasing LDL particle size， 它会让我们的 LDL 分子数变分子变大、啊，变大就是往好的方向去发展，所以这都是我们以前讲过的内容。如果大家不了解的话，可以翻回去看一下我们以前这些节目。那么还告诉我们，这个隔日断食 ADF 呢，加上训练。可以有更好的功效，是吧？对我们的体重也好，对我们的心脏疾病也好，都有很好的改善。所以，像大家如果说我我断食，我该怎么运动啊？啊，其实二十四小时断食加上一些有氧运动就非常好啊，非常非常好。就是告诉我们，运动也是配合断食的一些作用，还有一些什么，呃，当然就是。告诉我们这个断食啊 ，no negative effects occurred on participants after treatment with ADF over six months。什么意思？就是这个人做隔日断食了六个月，身体没有任何的负面的反馈，啊、充分的说明说明了咱们这个断食的安全性。所以大家不要一味的在网上啊，这个人说啊不吃，对身体有什么坏处？有什么坏处啊？他根本就是。胡扯啊！没有做这种呃医学实验，没有这种数据，信口雌黄啊！这个地方告诉大家了 ，No negative effects occurred on participants after treatment with ADF over six months。把这句话甩到他脸上去，让他怎么解释？哈、啊，很多后面有很多东西，咱们将来慢慢说啊。我们今天直播其实时间也挺长，我们来看一下大家有什么一些。问题，我们随便回答一下。我们下一次可以继续再聊这些话题，如果感兴趣的话啊。好，那个，咱们今天如果没有什么太多的一些问题，我们就先聊到这里啊。那有什么有什么想了解的，哪些概念不清楚，就跟我私信啊。如果有什么疑问的话呢，就可以跟我单独的聊啊。咱们可以单独的咨询都可以啊。这种这种。这种内容我自己讲起来其实蛮有意思的，但是我不知道大家的理解能不能足够的理解啊。呃，有如果不理解，要及时告诉我。你说讲太深奥了，太难了，我听不懂，你告诉我啊、呃，我下回可能会换一种方式来给大家讲，或者干脆找一个、呃、上次我们那个以奇老师啊、呃，那个以奇老师是高中英语老师，我让他来讲啊、呃，他说他的讲课方式、呃高中生都能听懂，那我就有些时候我请以奇来帮我讲，可能大家的接受能力会强一些啊，接受度会好一些。好，那感谢大家陪我们多少一个半小时啊？那个我们今天讲课也是比较枯燥，很久没有像这样子念文献了啊。呃，但是如果长久不学习的话，我又觉得很枯燥啊，因为大家这个问题问的其实。我、哦、每天翻来覆去都是回答那些问题，对于我来说有时候会比较枯燥啊，有时候会找些这些东西来看一看。那个大家跟我一起学习也是也是进步啊，都是一样的，我们一起学习。每次给大家念文献，其实我自己在学习，呃，学完一遍，我自己先看一遍，然后给大家念一遍，实际上我看两遍了啊、呃。然后可能等我再把它编辑成节目的时候，那可能是第三遍。所以对于这些概念，我可能。记得比较清楚啊，三遍下来，我的我的全部都记住了，啊、呃，但是大家也最好能够像我一样，有些节目，呃，比较有用的，最好也能多看个几遍啊，然后加深印象，加深理解，这样子的话对生酮自己一个人判断是有帮助的啊，呃，不至于在网上东看看西看看，完全摸不着头脑，我我不希望大家最后变成这个样子，啊，就像这你在路上开车，你难道旁边还要永远做一个教练吗？啊，不希望大家最后做生酮做成这个样子啊。好，那我们今天直播就到这点啊。有什么问题，咱们再仔细交流，再单独交流。感谢大家收听本期 Kido C N 七栋大院的音频节目啊。如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从二零一八年至今，坚持传播。简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康。许多朋友呢，还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目。我们接受大家的捐赠，在公众号 keto cn k, c n, k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍。欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索“七栋大院”官网。我们下期节目再见。